1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 29 de marzo, estas son las noticias. Un grupo de inmigrantes trató de cruzar la frontera por Ciudad Juárez, pero agentes estadounidenses lo regresaron a México. Investigan a cinco guardias privados, tres empleados federales como presuntos responsables del trágico incendio en un centro migratorio de Ciudad Juárez que dejó 39 muertos y 27 heridos. La secretaria de Seguridad afirmó que no se van a ocultar los hechos ni se va a proteger a nadie. El Papa Francisco fue al hospital para un chequeo y quedó internado para tratarle una infección respiratoria. La primera dama Jill Biden asistió a la vigilia en memoria de los tres niños y tres adultos muertos a tiros en una escuela de Tennessee por una exalumna del plantel. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero univisión edición nocturna, con León Krause y Malty Interiano.
4: Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Univision. Comenzamos con un nuevo intento de cruce de migrantes que hubo en la frontera en Ciudad Juárez a solo horas del incendio en el centro de migración que dejó muertos y heridos, Leo.
1: Así es, Maite, amigos, un grupo de migrantes eh, cruzó el río Bravo entre México y Estados Unidos de manera pacífica. Las autoridades les pidieron quedarse en México. Vamos en vivo con Pedro Ultreras. Pedro tiene las imágenes y detalles de lo que pasó. Pedro, adelante. León, ¿qué
5: tal? Buenas noches. Mira, a diferencia de hace dos semanas que trataron de entrar a la fuerza por una garita internacional, en esta ocasión los migrantes cruzaron de manera pacífica, pero fue una cantidad enorme, se estima que fueron más de 2.000 migrantes. Ellos caminaron desde el centro de la ciudad, acá en Juárez, aproximadamente unas 8 o 9 millas, hasta un punto donde por una parte estrecha del río, se cruzaron hacia el lado estadounidense. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se dice que obedecieron a un falso rumor que se empezó a, a correr por redes sociales diciendo que si el día de hoy, a cierta hora y en un punto de la frontera, cruzaban hacia Estados Unidos, se iban a poder quedar legalmente en Estados Unidos. Eso es lo que supuestamente les decía el rumor. Y la gente empezó a salir por todas partes y fueron cruzando en cantidades sorprendentes. Del otro lado, las, las autoridades migratorias estaban ahí ya esperándolos, para recibirlos y empezar pues a detener a los que se estaban entregando ya con ellos. Muchos, curiosamente, cuando nosotros llegamos acá, estaban regresándose a México. ¿Por qué se regresaban? Bueno, las autoridades migratorias les dijeron, las leyes no han cambiado, siguen exactamente igual, los vamos a poner sobre eh, bajo los mismos procedimientos que estaban. Aquellas personas que no califiquen serán removidas a México. Entonces, asustados, la mayoría de ellos de origen venezolano empezaron a regresar a México para acá. Entonces, la la gente eh, es, estaba muy confundida, no sabía lo que estaba pasando. Muchos simplemente obedecieron al rumor y llegaron acá sin saber qué exactamente era lo que iban a esperar. Qué interesante, Pedro.
4: ¿Y cuál fue la reacción de la patrulla fronteriza?
5: Maiti, esta tarde, hace una hora, hora y media aproximadamente, la Patrulla Fronteriza dio a conocer un comunicado diciendo que habían procesado a más de mil migrantes, la mayor, mayoría de ellos venezolanos, todos fueron procesados de manera ordenada y que los iban a poner bajo el título 42, lo cual significa regresarlos de manera inmediata a México, que aquellas personas que no calificaran para el título 42 serán removidos bajo el título 8, lo cual significa ser deportados a su país de origen. Regreso con
1: ustedes. Gracias a Pedro Ultreras en vivo para ustedes desde Ciudad Juárez. Gracias, Pedro. Y la tragedia del incendio en el centro migratorio allá en Juárez deja hasta el momento 39 muertos y decenas de heridos. Las autoridades reconocieron hoy que los servidores públicos y los agentes de seguridad no abrieron las puertas, lo que es un delito grave. Por lo menos ocho personas están implicadas en cargos de homicidio y daños a la propiedad. En medio de la investigación, Marlene Guzmán tiene reacciones de familiares de las víctimas.
2: ¡No!
3: Es el desgarrado momento en el que esta madre venezolana desconsolada y temiendo lo peor. Ay, no. Con su pequeña en brazos, desesperada intentaba saber si sobreviviría. No, no, sabía qué le estaba pasando, pues no sabía si se había quemado o nada. Este miércoles nos encontramos a Biangli visitando a Eduardo de Jesús en un hospital IMSS de Ciudad Juárez y ya más tranquila nos contó los momentos de pánico que vivió la noche de lunes. Eso fue algo inexplicable, eso no tiene... No, te, no sé decirte ni siquiera qué era lo que sentía en ese momento. Antes del incendio, Biangli llevaba varias horas dentro del Instituto de Inmigración esperando a que liberara a nuestro esposo, cuando de repente se desató el caos. ¿Cómo lo viviste? Estaba fuera en la sala de espera. Correr, correr y se esperaba porque no abrían la puerta. Aunque no imaginó la magnitud de la tragedia, antes del siniestro dice... Ella y sus hijos se dieron cuenta de que algo grave estaba pasando. Golpes en la pared... Eh algún plástico se está quemando cuando me doy cuenta era humo negro de pronto todo se convirtió en una escena de terror yo con mis hijos ahí esperando lo que veía era puro muerto muertos, muerto por todos lados ver cómo sacaron a su esposo en una camilla esa noche la hizo sentir que lo había perdido para siempre por un momento pensé que ya me iba a quedar sola ayer por la noche Eduardo de Jesús tuvo que ser trasladado a otro hospital del área por fortuna ya estaba más estable Hablando y hasta de buen ánimo. Ahora, el único deseo de esta familia es que pronto todos puedan cumplir su sueño. Y a las autoridades americanas, como quien dice, pues que me ayuden, que yo, yo tengo mi cita programada para el sábado y no quiero dejar a mi esposo de este lado. Como pudieron ver, este padre venezolano de 26 años se recupera satisfactoriamente de una fuerte inhalación de humo y se espera que muy pronto lo den de alta y que todos juntos como familia puedan seguir su destino a Estados Unidos. En Ciudad Juárez, Marlene Guzmán, Univisión. Gracias, Marlene. También hay mucho dolor y
4: angustia en Honduras por esta tragedia en el centro de migrantes en Ciudad Juárez. Pero sobre todo hay incertidumbre, no saben si están vivos o muertos. En Choluteca, Honduras, Claudia Mendoza conversó con las familias de dos de estos migrantes y nos tiene sus dramáticos testimonios. Con dolor
6: e incertidumbre, así se encuentran dos familias en el sur de Honduras. Por favor,
3: ayúdenme. Quiero ver a mi verlo
6: nadie
3: Estela Torres es la
6: madre de Ingenio Ramírez, uno de los 14 hondureños que estaba en el albergue de migrantes de Ciudad Juárez, justo cuando el fuego consumió el lugar y dejó hasta el momento más de 38 muertos. Como se miraban que ellos pateaban ahí para poder salir? Y los guardias los pateaban y no les abrieron. Estela y Jessica García, la esposa de Ingenio, piden justicia, pero también que las autoridades las saquen del limbo en el que se encuentran, porque dicen que nadie se ha comunicado con ellas y no saben con exactitud si Higinio está vivo o muerto.
3: No sé, quisiéramos que los ayudaran para poder llegar hasta donde está él, para irlo a ver. Porque así sería la única forma hijo, de estar bien formada, solo viéndolo. Y hablando con él.
6: A unos 35 kilómetros de distancia de esta localidad, la angustia también agobia a la familia de José Ángel Ceballos, otro migrante que enfrenta la misma tragedia. Teníamos un taller y mire estas puertas cerradas, ya el trabajo se ha perdido no podemos hacer más otra cosa que emigrar a lugares donde quizás hay desempeño de trabajo.
3: Así explica O'Neill el motivo que impulsó a José Ángel a irse de su país. En la situación que él se encuentra en este momento, pues que no se sabe nada de él, no se sabe si está vivo está muerto, no se, no, no, no se tiene ninguna, ninguna noticia de él. Pero estas familias dicen que por ahora
6: lo que más les angustia es que no tienen información fehaciente de sus seres queridos. Estas familias le piden a las autoridades hondureñas y mexicanas que les permita gestionar una visa humanitaria para estar cerca de sus seres queridos y conocer de cerca cómo se encuentran. En Choluteca, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
1: Y las autoridades mexicanas están en el ojo del huracán. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el incendio en la estación migratoria de Juárez no va a quedar impune.
2: Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que como es... Su deber y su facultad eh, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya
1: impunidad. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
4: Por su parte, la Secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, dijo que se investiga a ocho personas como presuntos responsables del fatal incendio. Al momento... Se tienen identificados inicialmente
6: ocho personas probablemente responsables de los hechos. Dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada.
1: La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México insistió en que habrá transparencia en la investigación y que los responsables van a ser sancionados de acuerdo con la ley del país. Esto dijo.
6: Que de ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan los abusos y violaciones a los derechos humanos.
4: El gobierno salvadoreño condenó enérgicamente esta tragedia, calificando de muy grave el manejo de la emergencia por el incendio por parte del personal de la estación migratoria de Ciudad Juárez. El presidente Nayib Bukele exige una investigación y que se haga justicia.
1: Y luego de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados pidió mayor atención a un tema que en México es cada vez más importante. Vamos a los datos. En enero del 2022 hubo casi 6 mil solicitantes de asilo en México, mientras que para este año la cifra creció a más de 12 mil, un crecimiento de casi el 120%. En lo que va del 2023, los países con mayor número de solicitudes de asilo en México son Haití, Honduras y Venezuela. Y para este año se espera que haya un número récord de solicitudes de asilo luego de que en 2021 hubo más de 132 mil peticiones, siendo el año con mayor demanda. Para el 2022 hubo más de 118 mil, para el 2023 se esperan 150 mil o más incluso. De hecho, en 2021 México fue el tercer país con mayor número de solicitudes de asilo en el planeta, solo por debajo de Estados Unidos y Alemania y por arriba de naciones como Costa Rica e incluso Francia. Según datos del CBP, solo en 2022 se detuvo en la frontera de México y Estados Unidos a más de 2.7 millones de inmigrantes indocumentados.
4: La primera dama, la doctora Jill Biden, asistió hoy a la vigilia en memoria de los tres niños y tres adultos que murieron a manos de una pistolera en la Escuela Covenant de Nashville, Tennessee. Cientos de personas participaron en el tributo que fue sombrío y de profunda tristeza, especialmente cuando se pronunciaron los nombres de las víctimas.
1: La salud del Papa Francisco preocupa de verdad. El Papa duerme ahora mismo en un hospital de Roma donde recibe tratamiento por una infección respiratoria. El Vaticano dijo que en los últimos días había sentido molestias. Para respirar su salud deja dudas sobre si el Papa podrá encabezar los actos para la Semana Santa, una época en la que su agenda está llena de eventos.
2: Gracias, buenas noches. Sin grandes novedades, transcurre la primera noche del Papa Francisco ingresado en el piso especial dedicado a los pontífices, el número 10 de este importantísimo policlínico Gemelli de la ciudad de Roma, que se ha hecho famoso en el mundo por los constantes ingresos en los últimos años de su vida del Papa Juan Pablo II. Francisco tuvo que ser hospitalizado de urgencia en el día de hoy después de graves dificultades para respirar que había presentado en los últimos días, pero que se complicaron en la tarde de hoy miércoles. El Vaticano, en un primer momento, restándole importancia para no preocupar a los fieles en todo el mundo, había difundido la noticia de que se trataba de una internación eh, programada para sus controles habituales eh, del cuadro de su salud sin embargo más tarde se reconoció que el papa va a permanecer por orden de los médicos varios días no se especificó cuándo, ya que presenta un cuadro de infección pulmonar sin embargo los medios italianos eh, que en un primer momento habían hablado de una crisis cardíaca ahora aseguran que estos estudios que se han realizado entrada la noche aquí en roma han dado buenos resultados evidentemente tratándose de una persona de 86 años las complicaciones Pueden surgir en cualquier momento Habrá seguramente partes médicos en las próximas horas Seguiremos muy al pendiente Ahora sí, regresamos a estudios
4: Muchas gracias Pablo por ese informe Y en California el gobernador Gavin Newsom Solicitó una declaración presidencial De catástrofe grave Para las zonas afectadas por las tormentas Desde el pasado 21 de febrero Si es aprobada Los condados se reúnan que reúnan los requisitos podrán tener asistencia para vivienda, alimentación y servicios médicos y jurídicos.
1: Vamos a Texas con otra persecución migratoria en la frontera. Un agente siguió una camioneta que le parecía sospechosa y obligó al conductor a detenerse pistola en mano. Sus sospechas se confirmaron cuando al abrir la parte de atrás del vehículo descubrió adultos y niños ahí dentro. Galo Arellano tiene todos los detalles para ustedes.
0: Detenciones como estas son cada vez más frecuentes en los estados que bordean la frontera con México. Un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas sospechó que algo peculiar sucedía dentro de este vehículo que transitaba en el condado Kinney. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde vas? Un inmigrante indocumentado de Guatemala lo conducía. Cuando la gente abrió la puerta, encontró a tres niños. Dos de ellos no estaban acompañados. También estaban escondidos otros tres adultos.
4: Déjenos ir.
0: Los dos menores que cruzaron la frontera solos son hermanos de 7 ¿No? y 11 años. Ah, no, 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 Intentaban viajar a Luisiana. Luis. Luis. ¿Cómo? Los encontraron en el río. El agente los trató con mucha empatía, pero el conductor sí, yo, yo, yo. lo arrestó y ahora enfrenta cargos de contrabando. ¿Sí? Sí, 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 sí. El agente fronterizo trató con mucha empatía a los indocumentados, pero al conductor lo arrestó y ahora enfrenta cargos de contrabando. Desde McAllen, Texas. Galo Arellano. Univisión.
4: El gobierno federal aprobó la venta sin receta del aerosol nasal Narcan que ayuda a revertir la sobredosis de drogas. Viene un paquete de dos dosis en caso la persona no reaccione con la primera. Sin embargo, una dosis debería ser suficiente. Expertos dicen que la clave es aplicarlo rápidamente.
0: Hasta este momento ninguna persona ha fallecido cuando yo los he ayudado con, um, con el Narcan.
4: Más de un millón de personas han muerto de sobredosis de droga desde que se empezó a recolectar información sobre el tema y en un solo año del 2020 al 2021 las muertes por sobredosis de opioides subieron más del 17%.
1: El jurado especial de Manhattan en el caso del dinero por silencio en el que estaría implicado el expresidente Trump tiene previsto hacer un receso después del 5 de abril y retomar a finales de mes. Esta pausa estaba programada por las próximas fiestas y las vacaciones de primavera de las escuelas públicas de la ciudad. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: El precio de las visas para ingresar a Estados Unidos tendrá un aumento. Así lo dio a conocer el Departamento de Estado. Las visas de turismo, de negocios, de estudiantes y de intercambio sufrieron un alza de $25, dólares, pasando de 160 a 185 dólares. La visa para trabajadores temporales tuvo un incremento de 190 a 205 dólares. La de comerciantes, inversionistas y trabajos especializados subió de 205 a 315 dólares. Los aumentos de precio entrarán en vigor el 30 de mayo de este año.
1: En Venezuela, funcionarios y empresarios fueron encarcelados después de una audiencia judicial, acusados de corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA. Imágenes de la televisión gubernamental mostraron a los detenidos, ahí los ven, vestidos de color naranja, caminando hacia el tribunal, entre ellos el exdiputado uber Rafael Roacarucci. El caso llevó a la detención de 10 funcionarios y 11 Empresarios. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de
6: oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.